0: e temos política com Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, que já está com a gente. Olá, Bombig. Olá, boa noite. Boa noite, Bombig. Bom, começar hoje muitos assuntos aqui, começar com um assunto é. Como é que sexta é, Sexta-feira é, hoje, sexta-feira, né? ativa, exatamente, exatamente. Começar falando um assunto de impacto da economia impactando a política, né, e vice-versa, resultado da inflação que veio mais uma vez muito negativo, que complica até o Auxílio Brasil, é isso, Momig. É,
1: saiu o PCA, né? Ela desacelerou em novembro, mas o acumulado é... O acumulado é... O Bolsonaro superou a Dilma aí, né? Conseguiu bater <risos> essa marca, né? A gente imaginou que aquela crise econômica, aquele momento difícil não fosse se repetir, ele estava se repetindo. Ela chegou a 10,74, quase 11 em 12 meses, né? Então, por mais que ela tenha dado uma desacelerada agora ela ainda ainda está tá muito castigante vamos dizer assim né e óbvio a gente sabe muito bem que os mais afetados sempre são as camadas é, populares vamos dizer assim quem tem quem tem cobertura muito curto né é, e é justamente esse público o alvo do do, do auxílio emergencial o auxílio Brasil que o bolsonaro é, Conseguiu emplacar esse ano para começar Já estar tá sendo pago E o ano que vem é o grande ativo eleitoral dele Principalmente para tentar reverter A situação desfavorável né, Dele no Nordeste, Norte e Nordeste Mas aí a coluna acompanhou teve tá tendo uns convescotes lá em Brasília Nessas né, reuniões de final de ano e tal E a Camila Tortelli Que é a repórter da coluna do Estado em Brasília Teve num desses, assim, que tinha os parlamentares ali Bastante importantes Bastante experientes né, De congresso E a a, a tônica, a conversa majoritária era de que nessa toada inflacionária o auxílio não resolve os problemas eleitorais, né? Ajuda, pode ajudar bastante, obviamente, quem está necessitado desse dinheiro, mas eles entendem que não vai ter a força eleitoral que teve o Bolsa Família para o PT em anos anteriores, por exemplo, né? Porque gasolina né? Gasolina subiu de novo, carne... Você perde, você ajuda a população, obviamente, mas você perde aquele impacto eleitoral de, da mágica, fazer a mágica, mágica acontecer. É, principalmente porque o, o, o emprego é muito ruim no país também. né? Então, ou o Bolsonaro, Paulo Guedes, na verdade, né, faz uma mágica aí, ou a coisa vai se complicando nessa virada de ano para o Bolsonaro.
0: É, complica bastante, deve ser o grande tema das eleições em 22. Bom, falando em eleições de 22, está se formando uma bancada da Lava Jato no Podemos, Bombeirinho?
1: Pois é, hoje né? a filiação do Deltan de Lanhol, agora agora não há mais... Quem quem acusava o o Moro e o Deltan de fazer política com a Lava Jato, hoje está em êxtase, estou acompanhando aqui (risos) nas redes sociais. Imagino. Estou apanhando. Tem dois assuntos nas redes sociais hoje que estão disputando a atenção, né? Um é a dupla Moro Dallagnol, a outra é a dupla Muricy e Rogério Senni, né? É verdade, <risos> eu faço um áudio aí, é que eu vou sair de São Paulo, e, os, e nos dois casos é, é torcida, né? Impressionante, né? Como o futebol e política envolve paixão, é uma pena, porque na política não devia ser assim, não, né porque tem um pouco mais de racionalidade, né? Mas na, no que interessa pra gente que é a política, estão os dois lados se matando ali, né? O pessoal mais à esquerda, principalmente os petistas, né? Dizendo, tá vendo tudo que dizemos lá atrás, que eles só fizeram política, reforçando essa narrativa, né? De que toda a operação foi montada com o único objetivo de tirar o Lula da eleição. E o outro lado, delirando, né? O, o eleitor mais, mais, mais é, de direita, ainda preocupado com a questão da corrupção, é, saudando a chegada do Deltan e falando abertamente mesmo de se montar um. um no Podemos, um partido é, que impunha a bandeira da Lava Jato. Né? Até publicamos essa semana, uma informação importante, que o MBL, que foi também foi fundamental no na, na impeachment da Dilma, né? o MBL que estava ali fazendo um, uma conversação para estar num partido e se aliar ao Podemos depois, agora já discute ele e a MBL entrar em bloco no Podemos. Então, com essa. O, 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 só lembrando aqui que o Deltan che- anunciou o Podemos, depois ele chegou a conversar com o novo também, né? Então, agora confirmou. Então com essa entrada do Deltan no Podemos, que já tem o Moro, se botar o MBL, a gente vai ter uma força, uma força lavajatista. Acho que pode.. É, não precisa nem. A expressão é essa, né? O português, claro, vai ter uma força lavajatista aí nas eleições é, do ano que vem. O que nós falamos aqui né, no primeiro assunto, na questão econômica, e você é, certamente observou né, que vai ser um tema da eleição, a questão Sim. da desigualdade, das dificuldades da economia, mas também esses movimentos mostram que, que o pessoal, é, os egressos da Lava Jato e os, 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 os eleitores que, que entendem esse é um tema muito importante, não estão dispostos a abandonar o tema, não.
0: É, vamos acompanhar. Sem dúvida, isso vai marcar o processo eleitoral também. Bom, como hoje é três assuntos aqui, vamos para mais um é, assunto é um importante. Um pouquinho de cada aqui, né? <risos> hoje teve o ataque hacker ao Ministério, aos sistemas né, do Ministério da Saúde, tirou do ar a possibilidade de, de, além do Conect-SUS né, para os vacinados, entre outros, atingiu outros sistemas também, outros dados né, do, do Ministério da Saúde, e a Polícia Federal... Vai abrir inquéritos sobre esses ataques, mas demonstra uma fragilidade num sistema que de ultra-relevância e que guarda dados de milhares de brasileiros, né, Bumbi?
1: É, esse é só pra
0: gente levantar a
1: plaquinha, eu já sabia que a gente conversou sobre isso ontem, né? (risos) O problema que é você politizar o que não deve ser politizado. Então fica muito tempo brigando, falando, e aí briga com o governador de São Paulo, briga com o governador do Piauí, aí o ministro da Saúde fala uma coisa, o Bolsonaro fala outra, e muda o que ele falou para agradar o Bolsonaro... E a gente não tem segurança, não tem segurança nem sobre os nossos dados, né? Então, sabe de menos, menos conversa, menos retórica, menos briga, menos briga política e mais foco na gestão da saúde no Brasil, né? Isso aqui é E bom, <risos> coincidência ou não, foi adiada a entrada da quarentena para turistas, é né, exato. por conta do da abertura do inquérito, do ataque hacker, né? O ministro está dizendo que tem que a prioridade, que tem que pôr na cadeia, que isso não pode acontecer. Mas, de fato, é uma coisa muito preocupante para todos nós, né? Muito preocupante é, é, se, se esse sistema é tão vulnerável assim, né? É. É, mas ontem, pedra cantada, né? Pedra cantada. Em vez de ter uma união... E, e a gente vai ter novidade na coluna no final de semana. Segunda-feira eu posso falar melhor... É, ainda na linha do que conversamos ontem, a gente está voltando para aquele período de conflagração entre, entre prefeitos, governadores, Ministério da Saúde, secretários de saúde de estados e municípios, é, voltar aquele, aquele, aquele momento que cada um puxa para um lado, cada um faz força para um lado e, e com isso o país fica parado.
0: É. Bom, só como a gente está aqui no campo das notícias, eu fiquei devendo uma informação, porque está ocorrendo neste momento, né? acabou há pouco né? o júri uh, em Porto Alegre, né? o júri do caso do incêndio da boate Kiss, os quatro réus acusados foram condenados, uh, a gente ainda estava acompanhando a sentença, e a sentença já terminou de ser lida, e ficou da seguinte maneira, né? os dois sócios, o primeiro, o Elis- Elisandro é, foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão O Mauro Hoffman, que é sócio também da boate A 19 anos e 6 meses de prisão O Marcelo de Jesus, vocalista da banda A 18 anos de prisão E o Luciano Bonilha, auxiliar da banda A 18 anos de prisão Foram as sentenças proferidas há pouco em Porto Alegre Em relação a esse caso Que se arrastava há muitos anos né? Exato E é, eu acho que o, o, tem dois destaques aí É o tempo, esse tempo muito alongado Da, da justiça brasileira, né Bombig ah, Exatamente E também um pouco a espetacularização Do, do júri que tivemos nesses últimos dias Também né?
1: é, o, foi, o caso de fato chamava muita atenção É difícil você evitar isso né A gente já viu isso em outros julgamentos é, Outros julgamentos recentes né? Na última década Podia citar dois, três aqui Mas não, vou, vou passar esse caso, esse caso chocou o país, né? Acho que todo mundo se lembra onde estava naquele domingo, naquele final de semana da Boate Kiss, né? É, demorou, mas pelo menos há uma sentença. Eu imagino que isso, de alguma forma, deve reconfortar a Sim. família dessas vítimas. É, a dor, a sensação de injustiça, de descrença no sistema jurídico brasileiro, no país como um todo, que essas famílias, os amigos né dessas vítimas carregaram ao longo desses desses dessa desse longo período... Que eu, pelo menos que ele possa ser aplacado. A justiça tardou, mas de alguma maneira ela foi feita. Agora, é, é uma coisa que a gente precisa repensar é, para ontem, né? É um sistema jurídico que demora tanto tempo assim para se julgar um caso desse, né? um caso que envolveu tanta tristeza e tanta. E agora, acompanhando o julgamento, né? é, não há dúvida de que, de que a decisão é a mais acertada possível, né? Sim,
0: sem dúvida. É só para dar os números, né? só para reforçar mais uma vez, a tragédia, esse incêndio, deixou 242 pessoas mortas e 636 feridas. São números muito altos uh, e ocorreu no dia 27 de janeiro de 2013. Olha só. 2013. É muito tempo para um é caso muito, tão grave, né, Bombi?
1: É muito tempo. Não, não, a gente não pode conviver com, com, com essa morosidade. Infelizmente... É, a sensação de, de, de impunidade a gente fala muito da sensação de impunidade na classe política né? mas se você for olhar o sistema ele, ele não funciona pra, praticamente para ninguém no país é,
0: é isso muito bem, Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão está com a gente segundas, quartas e sextas para fechar hoje tem Tom Jobim e Chico Buarque Bombig? tem, o
1: dia 8 foi uma homenagem à memória do João né? que ele foi assassinado no dia 8 mas Tom Jobim morreu também no dia 8 Dia 8 de dezembro de, de, de 1993, no Hospital Monte Sinai em Nova York. E escolhi essa que fala de, de um dezembro de um ano dourado. Estamos longe de ser um ano dourado. <risos> Nossa! Olhando, <risos> soltou o um nosso, tão, tão espontâneo. Estamos <risos> <risos> longe de ter um dezembro de um ano dourado, mas é sempre bom, nessa época do ano, a gente tentar recuperar alguma esperança né, para que o ano que vem seja um ano melhor. E essa música do Tom Jobim e do Chico é maravilhosa. Acho que cai bem numa sexta-feira, seja para a gente relembrar a memória do, do, do Maestro Soberano, seja para a gente melhorar o astral, né, ver se tem um final de semana bacana, tempo bom, mais leve.
0: Boa, adorei. Um abraço, bom fim de semana.
1: Abraço, Valeu. boa semana.